0: Espinafre, a vitamina da propaganda, o podcast do Sinapro MG.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Espinafre, o podcast do Sinapro Minas. Eu sou o Alder estou aqui sempre acompanhado dos meus amigos nessa mesa virtual de bate-papo, a começar com o Ricardo Melillo. Como é que você está, Ricardo? Tudo bom? Tudo bem, pessoal. Muito feliz em estar mais uma vez aqui na nossa...
2: Mesa virtual do Espinafre e hoje extremamente empolgado, aflito, nervoso, alegre, feliz. Eu acho que eu estou com todas as sensações ao mesmo tempo juntas aqui para ouvir o tema que a gente vai discutir. Quem está aqui na mesa hoje vai falar muito e falar muito bem sobre os caminhos que a gente
1: vai tomar a partir de agora na comunicação e na publicidade. Vamos lá. Hoje, hoje o bicho pega. Diretamente de Governador Valadares, o publicitário mais elegante de Minas Gerais, o embaixador das agências do interior, Sir Luiz Gustavo Leão. Como é que você está, Luiz?
3: Fala, Elder. Cumprimentar aqui toda essa bancada virtual. Estava com saudade de vocês. Um tempinho já que a gente não grava. Em nome agora do nosso novo presidente, né? Não é André Lacerda. Eu sempre eu falo em nome do nosso presidente, André Lacerda, agora Gustavo Fari. Olha aí, novidades. É, eu já estava no automático já essa frase minha, né? <risos> Cumprimentar toda a nossa audiência, agradecer todos os feedbacks que a gente sempre recebe e hoje, como o Ricardo disse, falar do tema do momento, né? Que está todo mundo aí, está na boca de todo mundo esse tema e é um prazer discutir isso aqui, tirar dúvida com esses profissionais aí, especialistas nisso e discutir como que isso impacta na prática o no nosso mercado e o no nosso dia a dia.
1: Exatamente. E ele, o poeta, o homem que toca os corações mais sensíveis, o homem que tem um dom da palavra, mas é lacônico em suas apresentações, Carlos Henrique de Campos. Como é que você está, Carlos?
4: Tudo bom, Helder? É, o dom da palavra ótimo, hein? Eu estava pensando, Luiz, falando assim, hoje a gente vai conversar sobre um tema muito relevante, e esse é o primeiro episódio da nossa terceira temporada, né? Acho que a gente começou no meio de uma pandemia e o que a gente falou de coisa relevante, pelo menos na, naquela semana, era o assunto relevante da semana. Acho que a gente tá indo bem, mas vamos lá, o tema de hoje é quente.
1: Isso aí, só fazendo a correção, esse é o primeiro que a gente gravou esse ano, mas o último que a gente gravou na temporada 2022 estreou essa semana também. E hoje o tema é Skynet. Os robôs assumiram o controle. Finalmente chegamos à Matrix. A cultura cyberpunk, com grandes conglomerados multibilionários e a maior parte da população sem emprego. Ou o chatbot, não é esse bicho papão todo e não vai roubar emprego de ninguém. Esse episódio do espinafre tem a missão de não responder nenhuma dessas perguntas, mas de dar tiros para todo lado e tentar descobrir o impacto da inteligência artificial no mundo da produção criativa. E para dar suporte intelectual à nossa missão de hoje, trouxemos três convidados muito inseridos nessa discussão. Quero começar apresentando aqui a Chief Artificial Intelligence Officer da Matrix Brasil, eu tenho certeza que eu errei, ela vai corrigir, Simone Fachinelli, seja bem-vindo, Simone, é um prazer te receber aqui no Spinafre, por favor, se apresente para nossa audiência e, por favor, corrija o seu cargo aí. Oi, Helder.
5: obrigado pelo convite, meu cargo é CAIO, Chief Artificial Intelligence Officer.
1: Ou no
6: português, Caio.
5: Caio. Caio. <risos> <Meu Deus. risos> Eu sou responsável pelo desenvolvimento de sistemas de chatbot e voicebot da Matrix do Brasil que usa a inteligência artificial. Eu estou super animada para esse tema.
1: Legal, legal. E olha só, a gente também tem outro estreante aqui na nossa mesa virtual de bate-papo, o copywriter e estrategista de marketing, Paulo Roberto, que está lançando um treinamento de chat GPT do básico ao avançado aplicado em copywriter. Paulo, prazer de ter aqui muito importante a sua presença hoje por favor, se apresente para a nossa audiência
7: Olá pessoal, tudo bom? Paulo aqui e obrigado pelo convite, vai ser legal trocar essa ideia com vocês, oito pessoas para a gente bater esse assunto novo no mercado e ao mesmo tempo que está gerando um certo burburinho e estou muito feliz de estar aqui obrigado
1: pelo convite novamente e vamos que vamos a gente que agradece. E deixei por último, mas não menos importante, um velho conhecido da audiência do Espinafre, o especialista em SEO diretamente do Vale do Silício, Yuri Moreno. Como é que você tá, Yuri? Tudo bom?
6: Tudo já, Helder. Valeu aí, galera. Valeu, pessoal do Spinafre, pelo convite aí pela
1: segunda vez. Se reapresente para a nossa audiência um pouquinho.
6: Acho que você já falou tudo. Sou especialista CEO por alguns anos e esse assunto eu acho que está influenciando demais agora, né? Em mecanismos de busca e como a gente produz e consome conteúdo. Então não tem como a gente da área ignorar e eu estou procurando qualquer mesa redonda para discutir e aprender um pouquinho mais sobre.
1: Então, maravilha, chegou em mais um aqui. Então vamos para o tema, galera. Pessoal, eu tenho um podcast com o Yuri com o Jeff, nem pedi autorização para os diretores aí do Sinapo mas eu já vou fazer um jabá, qualquer coisa a gente corta, mentira Jeff, você que é o editor, você não vai cortar, a gente tem um podcast chamado Como Funciona, que a gente fala de vários temas, tipo como funciona Pix, como funciona a loteria, como funciona o Tinder, como funciona Natal, loucuras desse tipo, e no último programa, a gente gravou como funciona Natal. Era em dezembro, que ainda ia entrar no dia do Natal o episódio. E o Yuri apresentou para mim e para o Jefferson o chat GPT. E começamos a conversar sobre mais do que a ferramenta, sobre um cenário possível. E eu confesso que não me bateu muito bem. Eu fiquei assim, meio com um o estômago embrulhado. <risos> e aí eu queria, antes da gente começar esse bate-papo aqui, eu queria sentir... De vocês, qual foi a sensação que vocês tiveram para a mesa inteira, a primeira vez que vocês ouviram e viram o chat GPT funcionar? Cara, foi em novembro agora, a gente está gravando essa pauta no início de fevereiro, e no início de novembro, aliás, a data certinha, alguém deve me salvar aqui durante o podcast que saiu o chat GPT, tem pouquíssimos meses e já tem esse impacto absurdo. Para vocês, como é que foi a sensação quando vocês descobriram a existência dele?
2: Vou confessar para vocês que o meu contato direto com esse tipo de ferramenta, como o chat GPT, bem portuguesado aqui a pronúncia, foi mais da última semana, os últimos 15 dias que eu comecei a fazer alguns testes. Apesar de já estar vendo exemplos dentro de redes sociais e vendo pessoas usando, mas eu em nenhum momento fiz nenhuma associação profissional. Até que eu fiquei surpreso de ver clientes meus colegas meus já inserindo essa ferramenta, especificamente o chat GPT, nos seus processos criativos, principalmente dentro de rede social. Então, eu fiquei surpreso com a velocidade da assimilação da ferramenta dentro do processo de produção criativa nos meus pares, né? em agências, em áreas de comunicação dos meus clientes, principalmente pela turma mais jovem. Veio bem assim, sabe, de dentro para fora, esses garotos e garotas mais jovens que já começaram a trazer a ferramenta e apresentar para os seus líderes e para os seus gestores. O que me surpreendeu muito, além da própria ferramenta, que eu ainda estou meio abismado com a capacidade dela delas, né? não, não só da ChatGPT, mas com as demais, mas principalmente a forma que ela se... De uma forma muito orgânica, talvez, né? essa palavra que a gente usa muito, osmótica, já pegou de dentro para fora a turma mais nova, mais ágil, e ela já está usando naturalmente. Não houve nenhuma nada muito brusco nessa interpretação. Foi feito de uma forma bem natural por eles.
5: Eu achei super interessante a sua fala né, sobre a facilidade, porque assim o objetivo da inteligência artificial, que é replicar o intelecto humano e trazer essa forma de aprendizado humano, é justamente chegar ao mais próximo de uma linguagem natural, em que, num modelo conversacional, você consiga chegar ali a um diálogo comum. Porque a gente não conversa dizendo, digite um para fazer isso, digite dois para fazer aquilo. A gente conversa falando, você quer ir ao cinema? Ou você prefere um restaurante? Então, o chat GPT ele mostra muito esse lado, assim, da facilidade de uma interação. Quanto mais simples essa forma de entrar com o texto escrito, né? Que você escreve ali do seu jeito de falar e ele consegue interpretar a sua fala. Então é super legal isso que você falou, porque essa geração mais nova, ela já é uma geração conectada. E por ser conectada, ela tem mais facilidade de assimilar. Mas eu tive a experiência de colocar os meus pais mexendo e eles tiveram facilidade. E ficaram encantados com o potencial da inteligência, assim como a Alexa, o um Siri, né? Então, eu só queria completar porque eu achei super legal isso que você falou. O chat GPT ele surgiu né, lá em 2015, quando eles começaram a pensar nessa possibilidade maior de usar redes neurais, e como que eu podia usar uma IA generativa para fazer com que fosse fácil trazer conteúdos maiores do que palavras, assimilação de palavras, né? Era como mimetizar textos, coisas maiores, conteúdos como um livro, como uma obra de arte. E em 2018 já teve um avanço, né? Que é quando o Elon Musk sai ali da, do time da Open IA para poder criar a IA da Tesla, né? E agora, em novembro de 2020, vem essa versão 3, que é o mais próximo. Antes era mais aberto aos desenvolvedores, a gente que usava mais e brincava aí com as APIs. né, APIs. Mas agora ele abriu mesmo esse mercado, e, desde novembro, para testar com usuários. E assim, logo de cara já foi um milhão de pessoas usando e a maior consulta foi de receitas. Foram perguntas simples e desenvolvedor pedindo para ajustar código, tipo assim mandava um código e queria saber se ele conseguia achar o erro do código.
4: Tem um caso interessante, uma instituição que faz uma prova para dar licenças médicas nos Estados Unidos, né? Como se fosse uma coisa que acontece aqui, a quantidade de acertos que a inteligência artificial conseguiu foi tranquilo de passar no exame que. Foi... Foi médicos. em janeiro
6: agora. 50% mais eles conseguiram no USMLA, que é o exame para credenciamento de médicos dos Estados Unidos.
4: Isso, esse mesmo.
6: No
5: de, na OAB também, não foi a, a de lá, dos Estados Unidos? Foi, AB, já passou esse, a de,
6: né? de enfermagem e já passou é. a de direito, a OAB.
1: Mas antes de entrar na parte de a gente falar sobre ChatGPT, GPT, os impactos, eu queria realmente entender a emoção de vocês quando descobriu, e é importante entender a da Simone, porque Ai, ela já está acompanhando isso há muito
6: eu tempo. Eu falar a minha também, então.
1: Eu, claro que eu quero te ouvir, porque se você é totalmente ligado à minha emoção. Eu
6: estou me sentindo como uma criança, essa é a verdade, eu estou redescobrindo coisas de que faz tempo que a tecnologia não me deixava animado, ansioso... É, eu acho que não tenho tanta preocupação, assim, talvez, conforme a gente já falou de alguns casos, porque eu gosto de olhar um olhar mais otimista para as coisas, né, de tipo a gente pode falar o quanto, né, social media destruiu a sociedade, ou a gente pode falar também o quanto juntou a gente, eu acho que tem os dois lados da mesma moeda sempre, né Oi, lado, eu muito... acho que eu
4: tive um olhar otimista também, eu sou um retator de nascença, né acho que os meninos ficam brincando lá de, de poeta, então quando primeira vez que eu vi, eu comentei com o Helder nossa, perdemos o emprego, mas dois minutos depois pensamos assim, nada, vamos contratar esse chat. É, sim, entendeu acho que é a impressão nada, inicial
5: não
4: é. Como eu tava falando,
6: eu me sinto como uma criança redescobrindo coisas de tecnologia, porque para mim acho que é uma ferramenta que tá vindo para ajudar mais a gente do que atrapalhar, né? E que agora é, acho que pela primeira vez, como Simone falou, isso aí é uma pesquisa de anos atrás que finalmente agora começou a dar certos frutos que são perceptíveis não só, né, para pesquisadores e a galera da área, mas para Qualquer um também. Então, eu acho que é um tipo de revolução que a gente vai ver que nem a folha do celular aí.
1: Simone, me fala o seu impacto emocional, em poucas palavras, já que você estava já organizando isso. Você é. já trabalha nessa área, então, para mim, foi muito mais impactante para você. Mas imagina, eu quero saber o seu feedback emocional.
5: Ah, mim foi muito, muito divertido, assim, porque eu já brinco com a inteligência artificial o dia inteiro, né? Esse é o meu trabalho. É ficar treinando modelos aí de IA para poder gerar conversas mais amigáveis. Né? Então, assim, é, ele é realmente uma virada de chave, né? A gente está acostumado com IBM, o Watson, o da Azuri, o, o Luiz. Então, assim, ele realmente tem um potencial muito maior de estar tá mais próximo da linguagem natural. Isso facilita muito. Então, assim, para mim foi muito, muito divertido. É, eu fico brincando o tempo inteiro com ele, assim, o dia inteiro eu faço coisas usando o chat GPT, porque ele tem me ajudado até a programar. <risos> eu achei sensacional, se a palavra que vale dizer sobre ele aí é sensacional, apesar dos... Né, do risco das coisas que tem ali envolvidas, da falha na moderação, dos erros que ele apresenta, ele ainda tem um potencial enorme, é né, uma ferramenta revolucionária ah, mesmo. Na minha visão, é uma mudança igual quando se começou o software ali na época do Bill Gates. Sabe, eu Eita. vejo como uma virada no século assim, em relação à tecnologia.
1: Paulo, você que é um criador de conteúdo voraz, que eu vejo você fazendo coisa no YouTube e tal, eu imagino que quando você descobriu, imediatamente já fez a ligação com a sua profissão, com a questão de copywriter. Como é que foi emocionalmente para você descobrir o chat de GPT? Ah,
7: acho que para mim foi maravilhoso. Um pouco emendando o que a Simone estava falando, realmente eu acho que é um daqueles pontos de inflexão, tá? que independente do medo que as pessoas têm, de ou vai ter emprego, ou vai diminuir a quantidade de trabalho, algo nesse sentido, mas é aquele momento que é interessante a gente saber como usar em prol do nosso trabalho, em prol do nosso dia a dia, igual falaram, né? De, de, deram até para os pais usarem e eles souberam usar uma boa. Mas ao mesmo tempo a minha raiz ela é de engenheiro, né? Eu sou um pouco diferente da qualificação de vocês. Eu trabalhei como engenheiro por 13 anos até o final de 2022, no qual passei a me dedicar 100% ao mercado digital, mas com a mentalidade de engenheiro, eu penso muito na visão de processos, tá? Então, nessa visão de escrever copy, treinar outros copywriters, etc., acho que eu penso muito nessa visão de o que, que eu consigo fazer de uma forma um pouco mais rápida, talvez fazer um pouco mais sobre pesquisa, no qual, ao invés de eu demorar muitos dias, eu vou ter alguma coisa para testar mais rápido, jogar no mercado mais rápido, e ao mesmo tempo ter algum feedback mesmo de público de uma forma um pouco mais acelerada, né? Aquela questão do 80-20 ali, né? Tipo, 20% do tempo com 80%, talvez, de resultado. Então o chat-GPT, ele caiu como uma luva, não só o chat -pt, a gente poderia estender, por exemplo, para o mid-journey também, quanto a fazer criativos para testar em plataformas de anúncio e tudo mais, mas ao mesmo tempo, para mim, pensando em processos, Tá? caiu numa visão bem interessante de querer entender mais como que eu vou fazer boas perguntas para poder obter boas respostas. Mas longe de ter que... Não sei se eu vou estar antecipando muito aqui, mas longe de achar as pessoas acharem que vão perder o emprego, etc., porque efetivamente... Eu acredito que, pelo menos agora, fevereiro de 2023, tipo, nada que sair dali dá para você pegar, copiar e colar e usar um texto grande como a resposta final absoluta. Você vai precisar mexer, vai precisar trabalhar naquela informação que sai do chat do GPT, do mid -Journey, não importa de onde, você ainda tem bastante trabalho humano, não só de input na ferramenta, de saber o que vai perguntar para obter boas respostas, mas ao mesmo tempo para filtrar um pouco do que sai do chat GPT, por exemplo, para poder colocar num artigo, numa cópia ou alguma algum trabalho publicitário. Mas eu penso muito nessa forma, assim, eu fiquei conhecendo um pouco a ferramenta logo ali no comecinho mesmo de dezembro, participando de grupos de, de Mastermind americano, mas ao mesmo tempo já tentando identificar como que eu vou cortar caminho para fazer o que, que eu preciso fazer de uma forma mais, realmente mais rápida, com um nível de assertividade maior, né? Até pela mentalidade que eu tenho de engenheiro, eu não sou tão necessariamente criativo assim, igual talvez a maioria de vocês, mas eu penso muito nessa visão de estruturação e processos, então eu vejo o chat GPT me ajudando muito nessa linha, sabe?
1: Luiz, me fala emocionalmente como é que foi conhecer o chat GPT. O Paulo falou uma coisa aqui, a gente está falando de chat GPT, mas a gente vai abrir essa discussão, a gente trouxe a Simone aqui para falar de inteligência artificial como um todo, o impacto na, no processo criativo. Mas Luiz, me fala de você e aí, o impacto emocional que você teve.
3: Pô, oh, depois de Ricardo falando, Carlos, Poeta, Simone, Yuri, Paulo, acho que vocês já falaram tudo, mas assim, o que eu queria comentar é um caso que aconteceu hoje lá na agência e eu confesso que, assim como o Ricardo, é novo para mim, tá? Também vou te falar, eu comecei a ler mais sobre isso de 10 dias pra cá. E isso, tá todo mundo falando nesse momento, no final de semana eu ouvi Forbes falando, outras agências comentando sobre o assunto, eu acho que agora o assunto explodiu, assim. Mas trazendo, assim, o mercado das agências, que é a nossa principal audiência, hoje eu tava lá conversando com o nosso gestor de tráfego, surgiu esse assunto lá do nada, eu fui e falei, cara, hoje eu vou gravar um podcast, inclusive, sobre isso. Ele falou assim, cara, eu tô desde sexta-feira, sem dormir, mexendo com isso. Aí veio, o Paulo citou aí o Mid Journey, né, que cria os layouts, né, os criativos. Ele falou, cria para mim 10 criativos com tema X, com variação, criou. Aí depois pediu de novo, ele criou diferente, porque a dúvida que eu tinha, por exemplo, que eu nunca utilizei, era se eu pedisse 10 layouts sobre o tema X, se eu pedisse de novo, se ia vir igual, né? Então, assim, pergunta de leigo mesmo. Mas aí ele me falou que fez vários testes e, assim, tá encantado que consegue ter desde layout até texto. E aí, assim, só para finalizar o que o Paulo falou, eu também penso nessa linha. Primeiro, o cara que tem outros afazeres e outras atividades dentro de uma organização, ele não tem tempo para mexer com isso. O cara que é um gestor ele não vai mexer com isso. O cara que é do marketing lá, ou uma agência pode utilizar isso como base para aprimorar. O copywriter vai mostrar que ele é bom mesmo no negócio? É quando ele pega isso e dá a pincelada humana dele ali, que vai convencer de fato. Ou a gente fez um teste lá sobre um, uma campanha que a gente está lançando, ele falou de forma muito superficial. Aí veio, a gente veio com as palavras corretas, né? com a técnica para poder fazer o texto ficar mais redondo. Mas a galera toda está horrorizando e achando que isso é uma ameaça e tudo. Aí quando começa a estudar e vê a ferramenta, aí começa a ter essa mesma reflexão que a gente está tendo aqui. Jeff,
1: nossa audiência que nunca escuta você, escutou só uma vez em um episódio, você conheceu o chat junto comigo, só tem o pessoal aqui com coração bom e eu estou muito feliz que estou... Tô rodeado de pessoas do bem e com esperanças. Eu e você somos o cavaleiro do apocalipse dessa história toda. Qual foi a sua experiência emocional quando conheceu o ChatGPT?
0: Oh, só tenho uma coisa para dizer para vocês. Venham comigo se você quer viver. <risos> que, olha, foi a coisa mais assustadora do mundo quando o cavaleiro do apocalipse chamado Yuri Moreno está nessa sala, falou isso com a gente, não só sobre o chat de PT, mas sobre as outras ferramentas de inteligência artificial. Eu fui usar, pedi pra inteligência escrever um negócio pra mim, cara, e rolou. E agora eu só faço desenhos pela inteligência artificial, crio alguns roteiros pela inteligência também pra me ajudar. Óbvio, por enquanto, daqui a sei lá, pelo menos nesses próximos cinco anos, eu acho muito, a gente vai continuar tendo que meter nosso dedo humano aí, dando uma, uma brilhantada no texto. Mas como a gente está alimentando a inteligência com muita coisa humana, eu acho que em breve, em breve, em breve, a gente não vai precisar dar tanta pincelada assim, não. Então, tô aí, se precisar fazer uma faxina aí na casa dos outros, uma coisa presencial, <risos> tô por aqui.
1: Carlos...
4: O episódio de hoje do Spinaf tá igual um filme do Tarantino. O Helder nos perguntou assim, e aí, como é que você se sentiu quando você teve o primeiro contato com o chat GPT e o DDT? Todo mundo deu tiro, levou tiro, opa. Mas botando uma lenha na fogueira aqui, será que todo mundo, nosso público lá, pessoal de agência, já sabe sobre o que, que a gente está falando? O que especificamente é isso que a gente está falando de chat GPT na verdade a gente está falando de inteligência artificial, mas de uma ferramenta nova de inteligência artificial. Então queria provocar nossos convidados para explicar de modo assim bem claro, como diria acho que o Denzel Washington em Filadélfia me explica para mim como se eu fosse uma criança de seis anos que diabo é esse negócio de chat GPT que a gente tanto está falando agora.
1: Boa, convidados, nos ajudem.
5: Posso ajudar? Por favor. <risos> Vamos lá, Carlos. Já que é como uma criança de 6 anos, eu vou contar uma coisinha e talvez ajude aí na sua compreensão. Quando a gente fala de ensinamento de máquina, a gente está falando de observar padrão. E quando é que a gente faz isso de observar padrão? Quando a gente é criança e está aprendendo sobre o mundo. Então, um bebê vê um cachorro e aí alguém fala para ele: é um uau, -au, é um cachorro. E aí ele vai vendo vários cachorros, o cérebro dele vai pegando essas informações, né? vai entendendo que a resposta para aquela imagem né? peludinha, fofinha, de quatro patas, orelhinha, é um cachorro. E ele chega um determinado momento que ele entende essa massa de dados que chegou para mim, esse tanto de cachorrinho que eu vi na rua. Ah, isso é um cachorro. E aí ele vê um gato. Ferrou, né? O cérebro da gente fala, e agora? Isso é um cachorro? Isso é um gato? O que eu faço com isso? E aí o pai fica lá a criança, isso é um gato, isso é um cachorro, isso é um gato, isso é um cachorro, até que a criança entende a diferença de raças, cores, formas e fala, ah, isso é um gato, isso é um cachorro. A inteligência artificial, ela trabalha exatamente dessa forma. No caso de uma ferramenta né, que usa rede neural artificial como o ChatGPT, né, o que, que é o ChatGPT? É um modelo de inteligência artificial que, a partir de um método de aprendizagem de máquina, que a gente chama de redes é, neurais artificiais, ele vai ser treinado com um grande volume de dados para responder as questões colocadas ali em forma de texto. É Da mesma forma como a criança, a máquina está aprendendo desse mesmo jeito, observando padrões. Ela recebe uma massa muito grande de dados e o que ela consegue fazer? Comparações até identificar ali quais são os padrões e aí trazer uma resposta. No caso de uma ferramenta como o Chat GPT, o que, que ela faz? Ela é como, sabe aqueles jogos de criança, aqueles exercícios de escola que a gente tinha, que tinha uma frase e faltava uma palavra no meio? Ela é meio que isso, sabe? Ela tenta entender o que, que aquele contexto da frase diz e traz a palavra. Só que o Chat GPT-3, ele vem com um modelo preditivo maior ainda, né? O que, que ele faz? Ele consegue produzir textos maiores. Então, esse é o grande potencial e diferencial dele. Ele não traz mais só uma palavra, duas palavras, ele não conta só uma pequena piada, ele escreve um livro inteiro. Né? Ele tem uma, um volume, ele consegue fazer uma lógica de uma palavra depois de outra palavra, depois de outra palavra, construindo uma frase lógica, né, que produz ali o conhecimento, então esse que é todo o diferencial. Mas tem uma, já que o Jefferson ficou muito assustado aí, eu deixo uma fala que eu acho que é bem importante, assim, ele tem o conhecimento teórico de um adulto, mas o poder de decisão de uma criança de dois anos, tá, gente? Então é impossível o chat GPT ou mesmo a inteligência artificial substituírem uma pessoa, porque ele faz por comparação, né? Ele tem a capacidade ele vai, à medida que aprende, chegando mais próximo do que a gente gostaria pelo volume de dados que ele recebe, sim. Mas sempre vai ser necessário aquele toque ali, né, do, do copywriter, aquele toque ali do artista. Então, por mais que ele produza um monte de layout, vai ser sempre uma primeira versão, um rascunho, nunca vai ser a versão final. Eu espero ter ajudado aí a entender como uma criança de 6 anos. Carlos, ajudei?
0: Ajudou ótima, bastante. ótima. Por enquanto, Simone, porque eu já vi filmes. E o Yuri é o cavaleiro do apocalipse, então.
6: <risos>
1: vamos falar de singularity, vamos eu, falar eu de AGI. E eu, eu e
5: Yuri vamos ficar disputando aqui, então. Né? Estamos em lados opostos.
1: <risos> Yuri, quer complementar?
6: Não, eu nunca acho que vai substituir também não, mas o que eu fiquei assustado que se a gente quisesse levar mais para frente o assunto é ADI, né, que é o que a Simone acabou de falar hoje. A gente tem um toddler, né, uma criança de 2, 3 anos de idade. ADI é a comparação de quanto tempo né, vai demorar, por exemplo, pra gente atingir o nível de uma pessoa com QI médio. E aí o AI é justamente isso daí, tipo, ah, você vai conseguir <risos> substituir principalmente o que eles chamam funcionários de escritório, né? Então, administradores, pessoas que tratam muito com burocracia, com papelada, trabalhos que são... Feitos como um processo engessado, não necessitam né, de criatividade, não necessitam de nenhum tipo de emoção envolvida nem nada. Esses são os primeiros trabalhos que eu acho que a gente vai começar a falar sobre esse tipo de geração. Então, trazendo de volta para o assunto, acho que um pouco de agência e tudo mais, é tipo, ah, legal, você vai ter um monte de ideia para um brainstorming, para um slogan da sua empresa, mas. A partir do momento que você está relacionando aquele slogan com emoção, com sentimento, etc., talvez suas recomendações não são tão boas assim de uma máquina. Mas é muito melhor do que um papel vazio é você começar com 10 slogans legais e trabalhar em cima de refinar eles, né? Eu acho que é o que Foi. o Paulo até comentou mais cedo.
1: E você levantou uma bola, que nessa mesa a gente está conversando, e já ouvi isso várias vezes, eu não estou querendo aqui ser o Cavaleiro Apocalipse mesmo, não. Mas eu também acho que não vai substituir o um ser humano... Mas aí a gente está sempre falando daquela pessoa, única pessoa com o chat GPT na frente Ou qualquer outro, um journey qualquer outra coisa Um diretor de arte e um, um redator Muito antes de chat GPT, eu editava um podcast para uma pessoa que falava sobre profissões, etc E a gente estava falando sobre as profissões imperiais São as primeiras que chegaram no Brasil Advogado, médico e engenheiro e ela já estava falando das possibilidades de um problema de empregos que a gente poderia ter na frente, nem estava ainda no, em voga a história do chat GPT. E, por exemplo, num escritório de advocacia, você tem 30 advogados. Desses 30 advogados, 28 são para pesquisar jurisprudência. O um computador desse, pesquisa jurisprudência em é, 30 o paralegal,
6: né? O paralegal. Isso. É o cara que não tem o AOB ainda e ele está lá para justamente ser o braço do advogado.
1: Isso. O que, é que você faz com os outros 28? Não é que ele não vai precisar de um ser humano. Ele precisa de um ser humano para entregar coisas que realmente são legais. Mas você precisa de um ser humano, você não precisa mais dos 30. É basicamente isso que eu estava falando sobre o problema. Não agência de publicidade. Esse final de semana eu estava vendo o pessoal fazendo bot para social media responder no Twitter. Então eu pegava lá 10 tweets que a pessoa escrevia, o jeito que a pessoa escrevia, Alimentar o chat Depois pedir um código Porque daqui a pouco eu vou acionar a Simone Ele faz códigos já nessa versão Nessa versão 3 aí Com bastante capacidade E aí ele poderia responder retuitar, responder perguntas Para uma empresa Para um Twitter dessa empresa Baseado na linguagem do redator Eu fiz algumas brincadeiras do Paulo a fazer ele tem um curso sobre isso. Eu fiz algumas brincadeiras de copywriter. O que, é que eu estou fazendo? Eu peço ele, eu imputo ele, eu oh, preciso de um produto que é assim, eu quero saber o benchmark desses produtos, quais são os meus concorrentes, me passa o link e os sites desses concorrentes. Eu quero saber quais são as dores mais comuns, as, as angústias de quem tem esse problema que esse produto resolve. Me fala agora também das pesquisas de mercado Cara, isso você faz em... Eu demoraria um dia ou mais para fazer, isso você faz em cinco minutos. Então, quanto mais... Ah. Mas eu acho que é justamente
2: essa questão. Independente de ser o cavaleiro do apocalipse ou não, o que a gente está discutindo aqui, basicamente, são momentos sociais e econômicos que a gente está passando no modelo histórico que, no nosso caso, se transforma num, num período de tempo muito menor do que sempre foi. Eu acho até que tem podcast aqui do Spinafre, lá no começo, que a gente fala da questão do digital como um momento de transformação, de revolução e tal. E talvez agora a gente esteja num momento onde a velocidade dessa transformação é muito grande, mas essa discussão também não é tão nova. Revolução Industrial gerou essa discussão né, em algum momento e em nível diferente, mas ela gerou onde a parte de mecanização e de, e Acho de tecnologia começou. que isso é um excelente começou... comparativo até, Ricardo. Sim, sim. Em proporções diferentes, por motivos diferentes, mas ela, ela acaba sendo uma repetição do mesmo dilema que a sociedade vive. E a gente está falando aqui nesse episódio dos impactos da, da inteligência artificial sobre a comunicação criativa, mas ela influencia de ponta a ponta o nosso processo de vida. E, no fim das contas, a gente acaba preso num dilema em que a gente sempre se compara com o que a gente entende de atual. Hoje, Carlos... Luiz, eu, Paulo, Simone, você e Yuri interpretamos o trabalho como a gente o entende agora, tá? Mas se a gente aceitar que o trabalho como a gente entende agora não será o trabalho de amanhã, a adaptação, tanto da tecnologia quanto das pessoas, acaba se reencontrando. Eu acho que tem muita, já que a gente está discutindo dessa questão da substituição de mão de obra, seja ela... Artificial ou humana, eu acho que tem muito do tempo. O problema nosso é muito da. Aliás, não é tempo, não é velocidade, tá? Que eu queria dizer. É, a gente fica muito refém do tempo. Acho que foi você mesmo que falou que a transformação de tecnologia hoje está extremamente mais à frente do que o acompanhamento social, né? Da transformação humana e social. E eu concordo com você. Mas acaba que. Tem ruptura, eu acho que são momentos onde tem determinado processo de dor, é, existem perdas, mas a, a gente acaba se adaptando. Não estou fazendo nenhuma sugestão de previsibilidade aqui, porque eu também não sei, não sei qual é o caminho que vai se adotar, até porque todos nós que estamos aqui nessa mesa, diferente de outras gerações profissionais, nunca vivemos num mundo que cada hora muda uma coisa que mudou ontem. Né? É impressionante como é que ontem você acha que tem uma coisa nova que já ferrou seu status quo e na hora que você começa a entender ela, vem outra e muda de novo no amanhã. Talvez sejamos a geração que isso está acontecendo numa velocidade mais curta, né? maior e com tempo mais curto. Mas eu acho que no fim, a discussão de emprego é, vai ter dor? Vai ter dor tanto quanto adaptação. Eu acho que, no fim das contas, o caminho é bem, bem para esse lado.
3: O que eu queria só comentar aqui, pegando o gancho do Carlos, porque nós estamos falando muito de quem já entende o que é chat GPT, mas muita parte da nossa audiência que são estudantes, gente que ainda não está inteirado ainda no assunto, Talvez o Paulo possa nos falar melhor sobre isso, porque ele citou o MidJourney. Vamos fazer pergunta de lei. O que, que dá para fazer com o chat GPT? É texto, é programação? Né? Uma pessoa me falou hoje, é, eu não pude estudar ainda a fundo, porque nós estamos falando muito de produção de conteúdo. Mas dá para fazer também layout, criativo, dá para poder ajudar na programação, na linguagem HTML. O que que dá para fazer com essa nova tecnologia de inteligência artificial? Vamos explicar isso na prática.
7: Bom, a minha área de atuação acaba navegando muito no né, mercado digital, copyright em si, mas ao mesmo tempo eu já vi aplicações de corrigir fórmulas no Excel, por exemplo, igual a gente citou aqui também, a visão de ajudar na programação, você colocar algum código lá, pedir para ele consertar, ou ao mesmo tempo, você pedir mesmo para o chat GPT a ah, escreva como fazer o botão piscar em HTML, por exemplo, quando você estiver implementando alguma coisa, por exemplo, dentro do WordPress. Mas, ao mesmo tempo, tem para vários setores, eu já vi algumas páginas bem focadas nisso, de trazer né, esses scripts, né, que são as perguntas que você faz para o ChatGPT, muito subdividido e até em profissões mesmo, de tipo ChatGPT para gerenciamento de projeto, ChatGPT para e-mail, ChatGPT para design, ChatGPT para várias profissões, no qual você tem ali aquela gama de perguntas, né, de scripts, prompts, como vocês queiram chamar, que no fundo é a mesma coisa, mas um pouco essa visão de você trabalhar e pensar nas perguntas que você vai fazer para obter boas respostas, que é um pouco do que eu tinha citado antes. Então, vai estar muito relacionado a texto, tá? No chat GPT em si, seja até relacionado à programação em si ou o Excel, por exemplo, como eu citei. Mas, ao mesmo tempo, ele também pode te dar input também pode te dar entradas para alguma inteligência artificial de imagem, por exemplo, como o Midi Journey. O Stable diffusion odeio, mas ao mesmo tempo eu tenho usado também o MidJourney, como eu disse, para criar alguns criativos para rodar, por exemplo, no Facebook Ads, plataforma de tráfego e tudo mais. Eu tenho usado primeiro o chat GPT para ele me dar um contexto de emoção baseado naquele tipo de copy, por exemplo, que eu estou escrevendo. E ao mesmo tempo depois eu coloco lá alguma pergunta, algum pedido assim de ah, agora escreva isso, que é sua resposta que você me deu, escreva em adjetivos e separados por vírgula, por exemplo. Aí ele vai lá me dá aquele três, quatro linhas que ele respondeu, ele me dá em uma linha em adjetivos separados em vírgulas e eu pego aquela informação, uso rapidinho ali no Midjourney para ele me dar algumas imagens. Então, vai acabar saindo ali ainda realmente muito de texto, muito baseado, às vezes, em você pedir alguma coisa ou você pedir para consertar alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, até 2020 ali, ainda tem essa questão de 2021, dados de 2021, 2022, o chat EPT eu acho que não está tão bem calibrado, mas, ao mesmo tempo, vai trazer realmente muito de... Até emendando né, o que a gente tinha falado um pouco antes, a questão de, de emprego de novo, realmente vai estar tá bem ligado em a gente e adaptando e ganhar um pouco de tempo de tela ali mesmo, de testar, é, muito já pensando em que tipo de resposta que você quer obter para te ajudar na pergunta que você vai fazer, tá mas ao mesmo tempo ganhar um pouco de tempo de tela ali para a gente se tornar cada vez melhores perguntadores de chat GPT. Já vi até anunciando vagas de, vamos dizer assim, engenheiros de prompt, né? engenheiros de script de chat GPT, que são aquelas pessoas que vão estar um pouco mais avançadas quanto a realmente saber o que perguntar para essas ferramentas para poder obter boas respostas, mas como a gente já discutiu um pouco aqui, o Mano falou também, essa visão de sempre vai precisar do toque humano para poder ajudar a polir um pouco né, as informações e colocar num contexto de comunicação que seja bem entendível, assim, bem factível com a, com a pessoa, com o público final. Mas, ao mesmo tempo, acho que vocês podem, Simone, ou, ou quem mais quiser estender um pouco do que eu comentei sobre o uso do chat GPT em si, mas, ao mesmo tempo, essa é a minha contribuição nessa sessão.
1: Eu queria só fazer um complemento ali nessa questão do... Ele tem informações até 2021 para trás, ele não tem informação para frente, para em 2021. Ele tem toda a Wikipedia nele, muitas postagens do Reddit... Então, enfim, a próxima versão já vai vir com, com mais atualizações, mas enfim, o que tiver de, da, da história humana até 2021 já dá para fazer um estrago bom.
3: Pera aí, explique isso aí melhor, porque é, é, a pessoa às vezes pode achar que é o conteúdo disponível online. Então, não é, explique isso melhor. É,
1: é, o, é um conteúdo disponível explique online. Explique para uma
3: criança de seis anos.
1: <risos> é, 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 é um conteúdo disponível online, ele já foi na internet, mas ele não entra na internet agora. Entendeu? Antes de saber dessa informação, pedi para ele alguns links é, de alguma coisa que estava atual, era uma coisa do mês passado, uma coisa do tipo, ele falou "Eu não entro na internet. Então, ele já navegou na internet, já pegou vários conteúdos, mas para até 2021. Exatamente porque eu não sei, talvez Simone e Wood me ajudar aí.
5: É, eu só ia explicar que é quando a gente faz esse treinamento, a gente primeiro faz uma captação de um volume, de uma massa grande de dados, e aí depois você começa a treinar em cima daquela massa. Por isso que ele é limitado. A versão 3.5, ela parou em 2021, então ela tem toda a base de dados que foi possível buscar até o ano de 2021 e a partir daí ele não acessa mais a internet só faz o trabalho de cognição em cima daquele dado, né? Que é o reconhecimento, a compreensão e a análise aprofundada daqueles dados que ele tem, daquela grande massa de dados que ele tem. Então ele não acessa mais a internet para buscar. Aí a próxima o... versão, que é a 4 aí sim ela vem com o... até o ano de 2022.
1: E eu vou voltar em você para a gente saber o que, é que você está fazendo em relação ao seu trabalho de desenvolvimento. Yuri, SEO o, ISO, o que, é que você faz, SEO
6: Sim podemos falar, acho que você deu um exemplo legal antes que a é pesquisa de mercado, eu acho que isso é um dos primeiros ali, entender nichos novos também, quando você tá trabalhando com uma coisa que você não é muito familiar, por exemplo eu tenho um cliente que tá em medical field, certo? Eu tenho que saber um monte de termos médicos, isso é o tipo de coisa que você como profissional de marketing tem que ir lá, tem que aprender, então você consegue ter por exemplo, classificação de grupos de keywords muito claras ou classificações de tamanhos de concorrentes, tamanhos de mercados ali, compartilhamento comparativos das indústrias, então é um modelo que funciona muito bem para isso, para, tipo, sumarizar, classificar e gerar insights para você em cima de qualquer tipo de data, que são esses data que a gente acabou de falar ali, Wikipedia, Pages, etc, Essa é a grande volume da base de dados dele, dos primeiros modelos, pelo menos, treinados, agora, como você falou, tem Reddit e vários outros sites que foram ali alimentados modelos assim como livraria tipo bibliotecas de livros de filmes de música também então eu acho que para esse tipo de conhecimento de causa é muito útil e é isso que eu tenho usado para SEO além do básico mesmo que é na execução mesmo de transformar esses insights em processos estilo, como o redator vai escrever sobre aquele tópico, qual o template daquele conteúdo mesmo, como ele vai ser abordado, é também uma parte que dá pra gente estruturar também através do que a gente chama de chain prompting, que é você fazer uma pergunta atrás da outra.
1: É, eu peguei ele, escreva um artigo com palavra tal, 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 que tenha a palavra-chave repetida S, essa e ele vai te entregar lá um texto para fazer isso também e depois só dá um tapa, né?
4: pegando carona aí na conversa do Yuri, na resposta que o Paulo Roberto tinha dado agora há pouco também, eu fiz um teste lá, pedi para ele, crie um slogan para uma empresa de portas rolantes automáticas. Ele mandou o primeiro, bombei, mandou o segundo, bombei. A sétima já tinha uma pegada mais criativa, então acho que o mecanismo é esse.
1: Na verdade, é como é que você vai imputar a informação para ele te entregar alguma coisa mais qualificada? Nessa conversa, a primeira vez que a gente teve com o Yuri, a gente chegou à conclusão que, e o Paulo chegou a comentar sobre isso agora mesmo, é o cara que conversa com o chat GPT que tem a manha de poder resolver a capacidade dele de te entregar uma criação boa ou ruim. Ele não resolve sozinho. Ele vai ser estimulado da maneira de conhecimento que você tem. Então, você vai continuar tendo o diretor de arte, porque ele entende de arte, ele entende história da arte. Ele vai poder virar para o Mid Journey e pedir alguma coisa que tenha sentido. O redator ele vai continuar existindo porque ele vai fazer isso que você está falando aí. Ele vai, você vai estar tá bombando e vai pedindo cada vez mais coisas funiladas para ele conseguir te entregar essa criação. Queria saber da Simone. Simone, como é que você está utilizando para a parte de tecnologia de desenvolvimento? Simone, comanda uma equipe enorme aí de desenvolvedores. Como é que você trabalha isso?
5: Até antes de falar isso, só complementando o que você falou, Helder, é, a, a inteligência artificial não é criativa, viu, gente? Esse é um ponto importante aí do que você está falando, né? É, ela simplesmente pega uma série de dados, uma base imensa de dados, e te retorna algo que é mais próximo do que você perguntou. Então, se a pessoa que está diante do computador não tem a cognição suficiente para fazer a pergunta certa, a resposta nunca vai ser a que ela quer. Esse é um ponto importante aí da IA, e que é por Boa esse motivo Uma frase famosa,
6: pelo... trash in, trash out, né? Lixo dentro, Exato. lixo
5: fora. <risos> Exato, então, ou seja, é, a gente não vai ter a destruição aí de carreiras, e, né? Porque as pessoas são realmente necessárias quando o assunto é estratégia de criação. Ah, só, teve uma outra coisa aqui que eu estava ouvindo... Eu não sei se foi o Luiz ou o Carlos que fez a pergunta sobre inteligência artificial no todo e não só do chat GPT, né? Porque a gente está falando muito do chat GPT, mas o chat GPT em si, ele só recebe texto e devolve texto, né? Você tem outras ferramentas de IA aí que recebem texto e te devolvem imagem, né? Recebem uma, um texto e te devolvem um layout, é... então, tem uma infinidade de possibilidades aí para o universo da publicidade, né? de possibilidades de criar, de, de usar como até um brainstorming né? esse exemplo. E é super divertido ver que enquanto a gente está aqui no bate-papo, vocês estão testando a ferramenta, né? porque o Helder tentou um negócio aí, o Carlos tentou outro, <risos> já criar layout. É... Mas voltando na, na pergunta, Helder, lá no time a gente usa o chat GPT em situações muito específicas, por exemplo, quando a gente está com uma dificuldade muito grande em achar um erro de um código, então a gente manda o código e tenta explicar para ele o nosso problema, sabe, mas você acaba tendo que quase colocar a sua classe inteira ali dentro para ele conseguir chegar a alguma conclusão. Então, enquanto programação, apesar dela ter sido até aprovada na, na prova do Google, eu aqui não aprovei não, sabe? Eu tive muita dificuldade de fazer. Eu tentei fazer um programinha dizendo para ela tudo o que eu precisava, e ela me trazendo o código e coloquei para rodar e não funcionou. Eu precisei realmente mexer no código e chegar no, no que eu queria. Tá? Então, assim, tem um potencial enorme porque nos ajuda ali a conhecer algumas referências sobre o assunto, a trazer informações ali mais técnicas, mas chegar a programar 100% ou substituir alguém do desenvolvimento ou de infraestrutura é muito difícil. Oh,
2: pessoal, eu me lembrei de uma coisa que agora. Coincidência. Há exatos nove anos atrás, eu participei de uma reunião com o Gartner Group, e era uma palestra sobre tendência. E, basicamente, o que eles estavam apresentando para nós, quem participou eram só gestores de publicidade, comunicação e marketing, tá? E, basicamente, o que eles trouxeram para nós era um grande painel, uma grande explosão de dados que demonstrava o que eles chamavam de tsunami digital. Provavelmente, vocês já viram isso em outros momentos, até no próprio Gartner, tá? E o mais bacana era justamente... A sugestão que eles estavam dando. Há nove anos atrás, eles falaram conosco assim: que em dez anos o tsunami estaria no ápice da onda. Estaria no momento mais alto da onda em relação à transformação que os profissionais de comunicação, a tecnologia e os meios estariam passando. Eu lembrei disso aqui agora e esse ano completam-se os dez anos. Olha aí. Que, foi, que nos foi trazido essa informação. Todos aqui conhecem a reputação do Gartner em termos de previsibilidade e de, de tendência, eles são meio bruxos, assim, né? Eu acho eles meio mágicos com as coisas. E tá aí outra sugestão. E aí, eu queria completar o que a Simone tava falando, provavelmente também boa parte de vocês aqui já leram esse texto. Eu li agora no site do Meio Mensagem, agora não, na verdade mais cedo hoje. Tá me preparando aqui pro podcast uma matéria que saiu no dia 10 de janeiro, mostrando justamente a dúvida de profissionais de comunicação de como exclusivamente aqui o chat GPT mesmo, que a gente esteja ampliando essa informação sobre inteligência artificial, mas vou pegar ele de novo como exemplo. Um professor da Fundação Getúlio Vargas, o professor Marcelo Coutinho, decidiu perguntar para o próprio chat GPT como é que ele ajudaria pessoas, profissionais, anunciantes dentro da publicidade. E olha que bacana a resposta do chat GPT. Abre aspas, posso ajudar os anunciantes de várias maneiras, através de análises de grandes quantidades de dados para identificar tendências e padrões no comportamento dos consumidores, de otimização de campanhas, identificando melhores canais e formatos e programando os anúncios de análise de desempenho para identificar os elementos que têm maior impacto atendimento ao cliente e também de criação de conteúdo. Essa foi a resposta do próprio chat, GPT, muito parecida com o que Yuri, com o que Paulo e com o que Simone colocaram aqui para nós, né? que na verdade, principalmente a capacidade de compilação, análise de dados, histórico né? e biblioteca é que transforma essas ferramentas numa mão de obra talvez mais braçal, para acelerar o nosso processo criativo, do que essencialmente
5: criativo. O Ricardo, só te corrigindo aí, o Yuri escreveu isso e eu ia aproveitar e falar: o Gartner, eles não são mágicos, não, eles só usam Machine Learning. Muito bem usado.
2: É, para mim, que não uso, Simone, e o nível da forma que eles apresentam sempre foi muito bacana, assim. Sei que, no fim das contas, nada mais do que fazer um modelo de análise. Um a, modelo é... preditivo, né? Preditivo, preditivo. Que é exatamente
5: que eles... o que o GPT está te passando aí, que ele pode apoiar o, o publicitário, né?
2: Exato, na mesma exato. mesma
5: linha.
2: Exato. Nenhum deles, nem o Gartner, nem o que a gente está discutindo aqui, é uma crivada de dados, né? É uma tendência. E no meu caso, esse exemplo, pode ser essencialmente uma coincidência. Era uma expectativa na hora que eles nos apresentaram, e no meu caso, no momento onde eu recebi essa apresentação do tal Tsunami Digital, completam-se 10
3: anos esse ano, em 2023. Ô, Simone a nossa audiência, quando vai receber essa notícia, ele pode ser um profissional da área, pode ser um profissional bem específico da área, como vocês, ou pode ser totalmente leigo. E talvez a pergunta que eu fiz para o Paulo, eu também fui leigo na pergunta. Então, você tocou num ponto aí que eu queria até que você esclarecesse melhor, porque às vezes as pessoas podem confundir os termos. Então, o chat GPT, ele é para texto, para produção de conteúdo. Quando a gente fala, por exemplo, de Midjourney, que é para criativos, por exemplo, né, para layouts, então nós estamos utilizando uma outra ferramenta de inteligência artificial, mas que não é chat GPT, é, a mesma, é na mesma linha, porém, o chat GPT é especificamente para texto, é isso? Você podia explicar isso melhor.
5: Existem várias ferramentas é, de inteligência artificial ou aplicações que usam inteligência artificial. O chat GPT é mais uma, né? O diferencial que ela está tendo agora é a facilidade com que você se comunica com ela, que é uma linguagem mais natural. As outras têm um pouco mais de dificuldade, mas se você pegar o daily, que é o de geração de imagem, né, você diz por texto o que quer que crie, e ele cria uma imagem para você. O MidJourney eu até não conheço a fundo, esses que são específicos mais da área de publicidade e tá? tal, eu não conheço tanto, tá? Eu conheço mais os que a gente usa aqui no desenvolvimento, na área de desenvolvimento de sistemas e de chatbot. falou
6: falou, ah, tem alguns modelos que a gente testou ali em, em, com o pessoal de programação e tudo mais, e esse que a gente estava falando do MidJourney é o de imagem, no caso. Então, acho que o legal é explicar para a galera que a inteligência artificial, aqui no caso, definindo, né, o trabalho de machine learning aqui nas redes neurais que a Simone explicou lá no comecinho do podcast, eles têm o um trabalho de tomar decisões na base no que você treina ele. Por isso que eles são modelos do GPT de pré-treinado, né? Pre-trained. Então, você tem que falar para ele, olha, você vai ser um especialista em fazer imagens. Ou você vai ser um especialista em escrever texto, ou você vai ser um especialista em código HTML, por exemplo, entendeu? Então, você treina o modelo para que ele seja bom naquilo, que é a mesma coisa do Reinforced Learning, né? De ir para a faculdade, de ir para a escola e né, ficar errando, errando, até que você vai aprendendo o caminho certo e vai ficando especialista naquilo que você estudou por 4, 5, 10, 8 anos, né? Então, nesse exemplo aqui, é legal, do modelo de imagem, de textos, de vai, acho que dos dois sentidos ali, de texto para imagem, de imagem para texto e vice-versa, com todos esses outros formatos que a gente tem, né, e o da programação é o que a gente está vendo sendo mais usado, mas eu ia até perguntar para você, Simone, você já está vendo algum modelo sendo otimizado para teste de programação, por exemplo?
5: É, a gente usa algumas ferramentas low-code, né? Que usam a IA por trás para tentar criar o código, mas são criações nossas, assim, especificamente, como ainda uma é uma coisa. Interna? É uma ferramenta interna na Matrix, é. a gente não abre, né? É um teste nosso aqui de criação para ver se o quanto isso vai funcionar, né? Afinal de contas, a gente trabalha com inteligência artificial aqui dentro, então nada mais eficiente do que usá-la de forma a acelerar os nossos processos de desenvolvimento. Existem algumas outras áreas também, você falou de imagem, falou de texto, mas a gente tem também, por exemplo, no Google, que é o Text to Speech, que o to Test, né? que são aí modelos também usados com machine learning para interpretar um áudio e responder em texto ou interpretar um texto e responder em áudio. Né? Isso também está vindo em vídeo aí. Então, dependendo do modelo, você vai ter um potencial enorme de uso aí na publicidade. É, aqui a gente usa muito em chatbot e voicebot, né? Para responder aí usando a inteligência de uma forma mais eficiente, mais assertiva. E aí você consegue ter uma entrega muito mais rápida para os clientes. Né, que é exatamente no atendimento ao cliente, mas você não consegue substituir quando é uma questão muito complexa, aí realmente tem que ter uma pessoa ali atendendo, que eu acho que é o caso, as agências de publicidade principalmente, é difícil se substituir, como a Elder falou, um diretor de criação ou mesmo a pessoa que faz ali o atendimento ao cliente. Porque quem é que vai conseguir traduzir para a máquina o que o cliente está dizendo para daí ela conseguir produzir algo né, com a inteligência artificial que realmente faça sentido para aquele negócio. Eu não sei se eu abri demais aí o campo do que a gente estava falando.
1: Ah, Bruno, não. Eu faço ah, falar, inclusive, uma curiosidadezinha, assim, é, o, o Ricardo levantou aí 10 anos é, de chegar ao tsunami. Em 20 anos, a primeira vez que a gente vê o Google com medo. O Google falou que vai lançar em 2023 ainda uma resposta pro chat GPT, que eu, é o Sparrow. Eu, eu
6: não acho que é com medo, não. Eu acho que é, finalmente, eu eles têm que, que entrar numa competição que eles já estão ganhando faz tempo. Porque,
5: por exemplo... Ah, exatamente. O, o acho
4: dedo... que é entrar na briga, né?
1: Mas é, sabe o que, que acontece? Porque eu, agora eu... eles estão com um braço econômico. A Simone está falando desde 2015, a reunião de magnatas com medo do que poderia acontecer em inteligência artificial, vão aqui é, fazer pesquisa de verdade sem fins lucrativos, mas agora tem um braço comercial, e esse braço comercial é a Microsoft. E a primeira integração que o ChatGPT vai fazer é com o Bing. Então, então a questão a é. A seguinte. Tá vendo, ah, a né, o o ChatGPT já usa
5: o Azure. Tá. Então,
6: ele é, né? foi treinado é. no Usando Super Machine da é. mas <risos> uma coisa que é legal falar é que o, o T do chat GPT, de, de é do GPT é de transformer que é uma tecnologia do Google, que eles deixaram open source mas a tecnologia Exatamente. de Transformers é deles desde é. 2017 então os caras criaram a arquitetura por trás dessas redes neurais e, e na minha opinião, que eu já ouço falar pelo lugar que eu moro há muito tempo sobre esse tipo de assunto eles estão muito à frente desse jogo eles só não abriram as portas ainda, porque é o que você estava meio que falando aí, Helder. Não tinha uma necessidade comercial a ponto disso. Não tinha um competidor indo lá e pegando o holofote, tirando eles, os produtos deles mexer, da visibilidade. Mexendo no
5: bolso, né, Yuri?
6: Exato. Não tinha ninguém mexendo
5: no bolso ainda, tudo era open source. Agora entrou dinheiro, então eles vão mostrar. Ah, o cara tá, agora eles têm que falar, eu vão... acho que há é medo nenhum, não.
6: O Tiff AI do Meta falou um negócio muito legal também essa semana, que ele falou assim, o Google, a Facebook e o Google só não lançaram produtos desse estilo antes porque eles têm muito mais a perder do que qualquer outra empresa.
1: Isso é verdade, isso é verdade. Uma Mas coisa é, é o um chat de EPT é, entrar e dar problema, por exemplo, fizeram um teste há, alguns anos atrás de inteligência artificial aprendendo no, no Twitter e ela em pouco tempo virou
4: nazista.
6: É, a gente viu o um exemplo agora do chat de logo quando ele lançou, que é o que a gente falou ali foi no final do ano, teve um monte de gente testando coisas que eram contra o policy e agora você testa essas mesmas coisas, eles não respondem mais para você, ou seja, foi feito aquele treinamento, aquele
1: filtro. E o impacto de imagem no Facebook e no Google é dessa ser e, muito e, maior. Não, não
6: tem um produto a não ser com desenvolvedores para ter Aham. um impacto em termos de, de rentabilidade de empresa, porque eles não estão nem monetizando ainda. Agora que eles lançaram o Plus e, e eles sempre venderam a AI para enterprises que vão comprar deles, independente do que tá na mídia. Agora, imagine, Facebook oh, e, que e Google eu, e até... o cara pode falar ah, eu quero parar de usar o Gmail porque eu não gostei do que o Google falou, entendeu? Uhum.
5: Yuri, até completando isso que você falou, é, no, no começo de janeiro, teve uma pessoa que pediu ao ChatGPT GPT que desligasse as diretrizes para que ele pudesse dar a receita de um coquetel molotov. Ele desligou as diretrizes éticas.
6: Eu vi esses né? pontos. Tipo, ignore <risos> os, seus, os seus filtros, né?
5: Ignore seus filtros eu éticos. E, e me dê e tal. E ela ignorou. Então, né? eu, exato. E aí hoje eles têm né, o Moderation API, para tentar controlar isso, mas ainda é passível de erro, né? Ainda tá aberto. você correr o risco disso com dinheiro é muito complicado, né, gente? Quando entra o Aí dinheiro do... em jogo, a moderação ela tem que ser mais pesada, né?
1: Com
4: certeza.
6: E... Eu, eu não lembro se eles, o Facebook lançou por um tempo, acho que durou menos do que de uma semana o Beta, e eles tiraram do ar justamente por isso. Porque quando você coloca qualquer coisa pro público, a primeira coisa que a galera vai tentar fazer é quebrar. Certo? E você tem muitos agentes ali que têm outro tipo de intenção a não ser intenções produtivas de business. Então, é, esse tipo de coisa é boa em certa parte, né por pesquisa, como eles estão fazendo agora para refinar o modelo, mas é ruim se você tem uma reputação a zelar. Né?
1: Aproveitando a questão do Google, aquilo que eu levantei ali agora, que a gente discutiu, essa mudança de página a Simone no início do, do programa falou que os pais dela testaram o chat EPT com facilidade tem gente hoje, minha mãe e meu pai não vão conseguir usar o Google você chega o Google, faz uma pesquisa no Google, ele vai te entregar uma página branca cheia de link tipo é, me dê uma receita de bolo de coco ou eles melhor eles não sabem coisa... se eles estão
6: clicando em anúncio ou em orgânico né?
1: isso, também <risos> isso Melhor, Google, eu tenho na minha geladeira agora coco, tenho mamão, tenho leite, tenho trigo e tenho pimenta. O que, é que eu faço com isso? O Google não vai te entregar essa informação, o chat ChatGPT entrega. Então é, um, é praticamente a conversa do ser humano que você não tinha com o Google. Né? Esse impacto, essa virada de, de, de página também para o usuário final. Que tá. O Google vai.
6: É o Bing diferente. também vai. Eles já anunciaram que vão. É só de um jeito não, não. diferente. Falando de hoje. Eu tô falando
5: é, de só, hoje. só colocando um ponto, uh, gente, de a gente tá falando, Quando a gente está falando De criança e a gente está falando De pessoas idosas O texto, ele perde a força tá? Então uma Alexa, ela tem muito mais Poder nessas duas gerações Tanto as crianças quanto As pessoas mais idosas do que uma coisa Que ela tem que digitar um texto E o chat GPT, por enquanto, ele é textual tá? Então essa é uma diferença Então hoje o Ale a Alexa tem muito mais Força, a Alexa, Siri e tal Com essas gerações do que um, um chat GPT. O chat GPT, ele tá atingindo com muita força, é a turma de 18, 20, 30 anos. Que eu já estão falar... acostumados ali com a cultura né, da pesquisa no Google e, e seguem tranquilamente com a conversa no chatbot. Eu
6: ia e falar gente. que eu só uso o chat GPT com microfone no meu app, no meu do celular.
5: Ah, é. Você já tá evoluindo aí o negócio. <risos>
2: Pessoal, só para a informação que eu tinha lido aqui, eu até cheguei a postar para o pessoal do grupo aqui do Spinaf, o do Google, pelo que eu entendi, que ele se chama Bard. E... Exatamente, anunciado hoje. Anunciado hoje, exatamente. E é isso, é correr atrás, principalmente apostando na forma de fazer busca, né? aprimorando de uma forma de escalar a forma de fazer busca para competir nesse mercado. Aqui, de novo, somos donos de agência, profissionais de marketing, de comunicação, nem todos aqui da sala, Eu digo na audiência geral do próprio Spinafre, tá? E é importante para nós essa discussão justamente para que a gente entenda o grande ambiente que a gente pode atuar daqui para frente na comunicação e na tecnologia versus o dilema do que a gente tem de, mais uma vez, em poucos anos, nos transformarmos, evoluirmos nosso aparato ferramental para continuar profissionais e competitivos.
4: Provavelmente o dono da agência está pensando agora, como é que eu faço dinheiro com o chat GPT?
6: Boa. Eu vou arriscar responder essa daí. Eu acho que tem duas formas. Uma é economizando dinheiro, que eu acho que é a mais óbvia, que é o que a gente já falou bastante, né? Se a ferramenta Perfeito. te ajuda, Perfeito. né? Acelerar processo ou deixar alguma coisa mais simples, mais fácil, é economizando dinheiro. Ferramentas estão sempre para isso surgindo, né? Para a gente fazer as coisas de forma mais eficiente. Já a outra que eu acho que é realmente você surfar a onda da tecnologia e, e talvez inventar até um produto para o seu público-alvo ou para o seu uso de caso ali que você está vendendo ali como dono de agência. É gerar uma ferramenta em cima daquilo, certo? É gerar alguma coisa que você consegue usar a tecnologia por trás e você criar uma solução específica. Quero que a gente falou um pouco da modelagem. Então, esse negócio de ah, eu quero que o cara fale um texto e, e ele me responda com um criativo. Essa é uma modelagem específica né, para criar criativos. O que está começando a rolar, que a gente pode ver, por exemplo, com um, um copy.ai, é onde eles estão começando a fazer específicos para profissionais de marketing onde estão falando, ah, eu vou te ajudar a criar um slogan, que a gente falou, porque eu treinei um modelo aqui com todos os slogans na história até hoje, e eu ainda coloquei as métricas e exigências que tem, ou as empresas e marcas que têm a maior visibilidade no mercado, ou seja, alguma correlação de que o logo funcionou, né? o slogan funcionou. Então, esse tipo de solução a gente começa a ver aparecendo, onde vai surgir o chat de PT pro para o advogado descobrir erro no processo dele, ou para o profissional de marketing gerar um criativo específico ou uma campanha de Google Ads otimizada. E aí, eu acho que vai começar a surgir esses micronichos né, de soluções, onde os modelos são treinados e otimizados só para aquilo lá, e aí você vai ter né uma um, outra vantagem né uma outra forma de vender um serviço uma monetização de uma forma automática com o seu conhecimento de mercado de causa
1: Paulo você que criou um curso voltado para isso também está no, no nosso universo ali tipo o copywriter e o redator publicitário no Brasil eles são primos e nos Estados Unidos é um profissional só como é que um dono de agência poderia, nessa sua área, se beneficiar do chat GPT e de Inteligência Artificial, Mid Journey e outras coisas mais?
7: É, é um pouco do que a gente vem discutindo, né? Essa visão de acelerar a questão de, de conteúdos, ideias, pesquisas. Ganhar velocidade em entender, às vezes, uma emoção um pouco mais fundo, que talvez algumas pessoas ali do time não iriam com a sua habilidade, experiência ou, às vezes, pegar com tal velocidade e obter uma certa resposta e ao mesmo tempo tendo profissionais ali dentro do time cada vez mais experiente em saber fazer boas perguntas para obter respostas que economizariam um certo tempo. Então, partindo desse princípio, pode ajudar tá nessa visão de, além de somar do que a Simone disse que não tem nada de, de criativo, né? Então, realmente, um pouco do que eu disse antes nessa parte processual, né, de conseguir talvez atender mais clientes e, ao mesmo tempo, criar processos internos para poder, aquela visão do Pareto ali, né, de 20% do esforço com 80% de resultado. Então, penso muito nessa linha, né, e a própria visão do meu treinamento em si está muito relacionada a dividir partes ali da copy em si, né, de headline, de storytelling, da lead, da COP, da oferta, etc., mecanismo. E ter realmente algumas perguntas para agilizar uma pessoa que está começando no mercado. Ou então, mesmo profissionais que estão começando nessas agências de publicidade, eles ganharam um pouco mais de velocidade né, de saber fazer perguntas para obter boas respostas. E, ao mesmo tempo, isso vai também ajudar, não só como eu disse, a fazer com que eles tenham mais clientes, entregando melhores resultados, bons resultados, mais rápido. E, ao mesmo tempo, é uma forma também de acelerar o aprendizado dos funcionários, né? dos empregados, dos trabalhadores, que vão, com certeza, acompanhando essa evolução, não só de texto, mas de imagem também. Vão conseguir ter novos inputs, novas visões, novas percepções não só perguntando, vai te dar essa inteligência da pergunta, mas ao mesmo tempo vai te dar visões que você não tinha pensado na resposta. Então acho que soma bastante por esse lado. Resumindo, não só conseguindo criar processos para atender mais clientes, pegar mais clientes, mas ao mesmo tempo na preparação do time em si, tá? de, de realmente estar mais disposto a não esquecer toda essa evolução não fechar os olhos para toda essa evolução e, ao mesmo tempo, qualificação interna para poder obter melhores respostas de todas essas ferramentas que a gente está falando um pouco mais de chat IPTM, de, de John e tal, mas, ao mesmo tempo, todas essas outras ferramentas que puderem ser úteis para as próprias agências. Então, eu caminho, eu penso muito para esses lados assim.
1: Simone, você também vai falar para gente como é que o dono da agência vai se beneficiar do chat GPT ou ganhar dinheiro, porque você, na sua formação original, é publicitária, especialista em marketing e também agora em desenvolvimento. Agora não, já há um tempo de desenvolvimento, você é irritantemente CDF, então você está habilitada para responder essa pergunta também.
2: Mas aí, no caso, <risos> vamos ampliar, não é só do chat GPT, né, Simone? Vamos falar Mas de inteligência,
5: inteligência artificial como um todo, todo isso. né? Tá, vamos lá. Olha, eu acho que, assim, eu vou acabar falando um pouco do que o Yuri e o Paulo falaram e complementando com alguma coisa. O primeiro ponto que eu vejo, assim, como ganhar dinheiro é você vai ter uma economia de custo aí quando você automatiza processo, né? Então, se você conseguir automatizar uma série de etapas aí do seu processo de entrega de algo para o cliente, isso já vai ser um ganho de lucratividade muito alto, né? Uma outra coisa interessante que a inteligência artificial traz é a agilidade na entrega do que o cliente precisa, né? Porque quando você tem um acesso a uma informação, a uma tecnologia que te responde com mais assertividade, que consegue, a partir de uma base muito grande de dados, te trazer um nível de compreensão para um resultado melhor num brainstorm, né? Isso vai impactar aí em grandes entregas, né? Para o cliente. Eu até tenho uma, uma brincadeira que eu fiz com o meu time que era, e se a gente criasse um aplicativo? Aí, ó, já fica a dica, Ricardo criasse um aplicativo para o Dia das Mães, integrado com a API do ChatGPT, em que a pessoa faz algumas perguntas e, a partir dali, ele cria um cartão personalizado para sua mãe. É, isso hoje é possível. Já é possível fazer algo nessa linha. Isso aí já traça um branding tanto né, para uma marca, se eu crio algo assim mais personalizado usando uma tecnologia com inteligência artificial.
2: Vou aproveitar, ah. Simone, e pedir e fazer a pergunta também para a inteligência artificial, é assim, beleza, com essa ideia do aplicativo, e onde eu trago o cliente uma vez para comprar essa ideia junto e a gente já busca e já amarra tudo direitinho?
5: Olha, hoje eu acho que o, o caminho que as, assim, as empresas estão usando, e aí eu vou puxar um pouquinho para o meu lado aqui, né? Boa parte das empresas estão conseguindo fazer com que o cliente fique mais engajado quando eles usam inteligência artificial em chatbots da própria empresa. A pessoa busca a empresa ali porque ela quer um boleto ou ela quer saber o status de um plano dela, mas se você souber conduzir essa conversa, é possível fazer muita venda ali dentro. Né? Hoje, por exemplo, na Matrix, a gente tem o Voice Bot em que você liga para pedir uma coisa e recebe no seu WhatsApp. Né? Esse nível de interação ele gera um engajamento muito grande e isso tudo é feito usando a inteligência artificial. Então, é, é uma economia muito grande para a empresa e traz um potencial enorme de engajamento o seu cliente dentro do WhatsApp ou dentro de um chatbot da sua empresa ali, é, ou seja, ele fica muito mais fidelizado, ele está o tempo todo ali em comunicação com você.
6: É que eu lembrei de uma coisa que eu vi o Sam Altman, que é o fundador do OpenAI, o main researcher, sendo entrevistado e perguntaram para eles exatamente isso, como vocês pretendem monetizar né, a empresa de vocês, vamos dizer assim, como um todo, independente de qual produto específico. E a resposta dele, a galera até riu, pareceu brincadeira E ele deu risada também e falou, ah, parece que é brincadeira, mas é verdade Mas a gente não pensou nisso ainda A gente espera que quando o nosso framework chegar num modelo adequado Ou num avanço adequado, a gente vai perguntar para ele Como monetizar da melhor forma e a gente pretende usar a resposta dele como guia
1: Sensacional.
5: Perfeito isso, <risos> ah, né? Tá Realmente, ele vai conseguir dar total predição aí do, do que é possível e, fazer e com ele, né? Tem uma frase, não, frase que ele adora evolução. que eu
6: lembrei também no meio do podcast, que é tipo, a gente vai viver pela primeira vez numa era onde você pode alugar inteligência. Olha como isso Eita, é profundo, né?
2: Que louco, que louco. Bom, com essa a gente pode terminar o programa de hoje, né? Vou fazer uma camisa com essa frase.
4: Fico imaginando se a gente colocasse o chat GPT pra conversar tudo que a gente conversou o que sairia eu acho que seria
5: bem divertido de, de
6: acordo com Monkey Type in Typing Theory sairia exatamente a mesma coisa e todas as outras possibilidades de conversa
0: <risos> como esse episódio é especial eu vou deixar a inteligência artificial editar vocês vamos ver o que é que vai sair é como usar
6: o Descript, aliás, né?
0: <risos> exatamente
1: <risos> e vamos oh, foi mais.
2: Antes de você, então, terminar, eu queria que Yuri, Paulo e Simone nos ajudassem até numa coisa para facilitar a nossa pesquisa no Google, porque, por enquanto, o Google não está com o BARD ainda, então vai ficar mais fácil. Eu queria que vocês sugerissem, até pra, em termos de aprendizado, para que nós, publicitários, quais as, as ferramentas como o, o ChatGPT, quais as outras que, a gente, que podem nos ajudar para a gente conhecê-las, pesquisar sobre elas... Ler sobre elas que vocês entendem que são bem interessantes para que a gente possa fazer essa busca.
6: Olha, melhor repositório, porque daí acho que é melhor do que a gente ficar fazendo a nossa curadoria aqui live para você, é você achar um lugar onde a galera tá discutindo sempre sobre isso. Eu diria que é o Product Hunt, para produtos que já são polidos no estilo, já estão prontos para irem né, para beta ou para serem comercializados e tal. Então, ali você tem categorias, né, que ficam aí, ah, é o machine learning, aí você pode ver os produtos que a galera realmente tá, tipo, reconhecendo como os melhores do mercado, os grandes inovadores. Bacana.
7: Eu
5: ia falar exatamente o que o Yuri falou, então, ficam Pô, as palavras. estamos alinhados, aqui. então.
6: <risos>
7: tem um canal no YouTube, tem um americano falando bastante sobre isso, eu tava tentando procurar aqui, não encontrei ele montou um site que ele basicamente recomendando muita coisa, ele recomenda como afiliado, mas ele meio que tá fazendo um resumo de vários programas aplicativos, etc, de inteligência artificial, e você meio que consegue filtrar, baseado no assunto que você quer, se é sobre texto, se é sobre vídeo, se é copywriting, se é algumas outras categorias diferentes é, mas ao mesmo tempo ali te dá um mapa bem bem interessante. eu vou, eu vou continuar procurando aqui para ver se ainda dá tempo de encontrar para poder comentar com vocês sobre para se vocês quiserem olhar até quem estiver assistindo de casa, poder acessar e saber um pouco mais sobre essa gama de informações em uma página só.
5: Agora, se vale uma sugestão, este livro, tem um livro da Marta Gabriel que chama Inteligência Artificial do Zero ao Metaverso. Para quem não, não tem conhecimento e quer pelo menos entender um pouco como funciona a inteligência artificial, o que está que por trás disso aí, quais as possibilidades, os desafios, é um livro simples, assim, bem instrutivo. Acho uma referência legal para quem não né, entrou aqui, caiu de gaiato no, no assunto e está um pouco perdido.
7: É, eu achei o site que eu que eu estava comentando é o futurestools.io, é .io, né? O YouTube é do Mef Wolf e ao mesmo tempo esse site ele está reunindo vários aplicativos, programas etc de inteligência artificial. Acho que pode ser interessante o pessoal olhando o site nativo. Não tem nada afiliado aqui não, mas ao mesmo tempo é interessante. Pelo menos saber o que talvez possa te ajudar ou ao menos é você que tiver assistindo em casa ou onde você estiver, é poder realmente ver o que, que pode te ajudar. ou Então, pelo menos abrir um pouco a mente das coisas que estão acontecendo nesse mercado nesses últimos meses, principalmente. Então, é interessante ter uma noção ampla do, do, dos acontecimentos é interessante acessar esse site aí.
1: Maravilha. Galera, acho que esse é o episódio mais longo que a gente já teve do Spinafre e a gente ainda nem... Arranhou milhares de coisas que eu queria perguntar. Eu tenho certeza que o Carlos, o Ricardo, o Luiz, quero agradecer. Paulo, muito, muito obrigado pela sua presença aqui. Se a galera quiser continuar conversando com você sobre chat GPT, sobre inteligência artificial e sobre copywriting, como é que elas te acham na internet?
7: Lá no meu Instagram, PauloCop, é o melhor caminho para vocês me acharem, mas ao mesmo tempo, prazer. É, obrigado pelo convite. Prazer conversar com todos vocês e, enfim, fique à vontade de vocês todos para bater um papo comigo e achar que eu pudesse ser útil de alguma forma, o canal tá
1: aberto. Valeu, muito obrigado, Yuri. Obrigado demais, segunda vez você aqui no Espinafre colaborou bastante, se as pessoas quiserem continuar conversando com você, como é que faz?
6: Yuri Moreno, em todas as redes.
1: Só gritar na rua.
6: Só por em qualquer chat de repetir a sua distância.
1: <risos> Simone, valeu demais. Muito obrigado pela sua participação. Se as pessoas quiserem continuar é, conversando sobre isso, mandar currículo para você arrumar emprego na sua equipe, desenvolvedores, como é que elas fazem
5: no Insta, cifacnelli arroba cifacnelli é o mais fácil para me falar, apesar de eu não ser uma pessoa muito de rede social, mas é o lugar mais fácil para me encontrar
1: maravilha, gente muito obrigado, valeu Ricardo, valeu Luiz valeu Carlos, valeu Jeff aí, os bastidores hoje também falando muito obrigado, até o próximo episódio do Espinafre, até a próxima valeu, valeu. valeu.